0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio do especial Ciclo de Debates em Jornalismo. O Jornalismo em Pauta é o podcast do Departamento de Jornalismo e da Coordenação do Curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou Lucas Freitas, estudante de jornalismo e estagiário do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB. Aqui no Jornalismo em Pauta, você pode acompanhar em formato de áudio as palestras e mesas de debate promovidas pelo Curso de Jornalismo e pelo PPJ. Nesse quarto episódio, você confere a última palestra do Círculo de Debates em Jornalismo. Quem tem medo de jornalista, violência, vulnerabilidades e novos rumos da profissão? O evento ocorreu de maneira remota e online, através de lives transmitidas no canal do YouTube Jornalismo UFPB, durante os dias 13 e 14 de abril. A conversa foi mediada pela jornalista, professora, doutora e vice-coordenadora do curso de jornalismo da UFPB, Margarete Almeida, que conversou com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Maria José Braga. As palestrantes debateram as dificuldades que os jornalistas estão enfrentando para exercer seu trabalho diante da pandemia do novo coronavírus e de um contexto político tão conturbado. Essa conversa você confere agora, no quarto episódio do Jornalismo em Pauta, especial Ciclo de Debates em Jornalismo.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ciclo de Debates em Jornalismo, os desafios da profissão em reinvenções e resistências. O meu nome é Thaisy Carvalho, eu sou jornalista e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo e a convite da coordenação, eu estou aqui representando as demais mestrandas e mestrandos da turma de 2021 que também estão participando desse evento, só que nos bastidores, né, contribuindo para que ele aconteça. E por falar em bastidores, a gente reforça que para eventos como esse se fortalecerem, a gente precisa da sua ajuda. Então, se você ainda não curtiu essa transmissão, curta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga também, é, é ppjufpb e jornalismoufpb underline. Então... Participe por lá, marque a gente para a gente repostar vocês e participe também aqui pelo chat, fazendo a sua pergunta para as debatedoras da noite de hoje, tá bom? O ciclo de debates em jornalismo é uma iniciativa da coordenação do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, o CCTA, da Universidade Federal da Paraíba. O evento tem como objetivo discutir o cenário contemporâneo do campo jornalístico, contribuir com a aproximação entre alunos, pesquisadores e profissionais da área, e, ao mesmo tempo, servir como espaço de divulgação científica. Além disso, o ciclo de debates marca o mês do jornalista, que há 90 anos é celebrado especialmente no dia 7 de abril, que é a data instituída pela Associação Brasileira de Imprensa. E hoje fechando com maestria o ciclo de debates em jornalismo, teremos a palestra Quem tem medo de jornalista? Violência, vulnerabilidades e novos rumos da profissão. Então estarão com a gente aqui nessa noite a vice-coordenadora do curso de jornalismo da UFPB, a professora doutora Margarete Almeida Nepomuceno e a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAG, a Maria José Braga. A professora Margarete Almeida é jornalista, mãe, feminista e militante. Ela trabalhou no mercado de jornalismo por muitos anos antes de, a, a, de seguir a vida acadêmica. Ela é doutora em sociologia da cultura, é atualmente professora do departamento de jornalismo da UFPB, onde exerce também o cargo de vice-coordenadora vice do curso. A sua recente pesquisa versa sobre a profissão das mulheres jornalistas, suas subjetividades e afetos no trabalho, além de estar traçando também um panorama sobre a produção contemporânea do, jornalista feminino, a, a produção contemporânea do jornalismo feminista no Brasil. Ela é integrante também do CACTO, que é o grupo de pesquisa Comunicação, Afetos, Trabalho e Organização, e uma das coordenadoras do Fórum de Mulheres em Luta da UFPB. Já a Maria José Braga é Mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, jornalista concursada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, onde já exerceu o cargo de Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, de Coordenadora Geral de Comunicação Social e de Assessora de Relação Institucionais. Ela iniciou sua carreira na cooperativa dos jornalistas de Goiás, Pro jornal e em mais de 23 anos de profissão foi repórter e subeditora do jornal popular, professora do curso de jornalismo das faculdades Alfa, editora-chefe da revista, revista Outra e assessora de imprensa de diversas entidades e instituições de Goiás. Então, a palestra vai começar agora, e as inscrições para as perguntas serão feitas através do chat e por ordem de inscrição. Então, desejamos a todos um excelente evento e eu convido agora a professora, professora Margarete e a Maria José para começarem o debate. Sejam bem-vindas.
2: Olá. Boa noite a todas, a todos e a todos estamos aqui muito felizes encerrando o nosso ciclo de debates em jornalismo, é, essa iniciativa que propõe que a gente, nesse momento tão difícil em que está passando a nossa profissão de jornalista, a gente possa é, olhar para dentro né, e olhar para fora também, compreender o que é está acontecendo, é, nos fortificar, é, compreender as vulnerabilidades na qual a conjuntura atual nos coloca, e é um momento de fortalecimento. Então, acho que nada melhor do que terminar é, esse ciclo com a presença da Maria José, que muito nos honra a, em estar aqui participando depois de um dia todo de trabalho, a gente tirar esse espaço para estar dialogando conosco. né? Então, a gente fica muito feliz em receber Maria José, também... É, por ela ser representante e presidente de uma federação tão importante como é a FENAGE, mas também por ela ser uma mulher, uma voz de uma profissional, de uma jornalista mulher, que tem esse enfoque nas questões de gênero também, e, e pode adentrar também sobre essas questões tão caras para nós. Então, boa noite, Maria José. Seja muito bem-vinda
3: ao nosso ciclo de debate. Boa noite, professora Margarete, boa noite, Thais, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer muitíssimo esse convite do curso de jornalismo, do programa de pós-graduação de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba é, de fato, muito importante para a Federação Nacional dos Jornalistas fazer essa interlocução com o mundo acadêmico, com os estudantes de jornalismo, com os jornalistas que estão nos programas de pós-graduação. Então, de fato, estou muito feliz de poder participar desse ciclo de debates que está se encerrando hoje.
2: Então, é, gente, a, a ideia é que a gente tenha agora de noite um bate-papo com Maria José, um bate-papo, assim, que todos possam participar, usar o chefe para trocar opiniões, fazer questionamentos. É importante que a gente aproveite a presença dela e, e possa é, questionar, indagar e pensar juntos os rumos da nossa profissão. E mais do que uma ideia de, de uma palestra formal ou acadêmica, a ideia mesmo é assim, duas jornalistas aqui trocando essas informações a partir do nosso, nosso lugar, né, do nosso olhar e das nossas experiências, é, para que a gente possa crescer mais. Então, eu espero que todo, todo mundo que esteja presente aproveite esse momento é, troque informações, se sinta vontade para fazer perguntas, se sinta vontade para questionar e, e para contribuir também com, com esse debate. Vamos começar, é, Maria José, por uma, por uma informação é, dolorosa, mas necessária, né, para a gente compreender esse atual momento que a gente vive. É, vocês divulgaram o relatório de violência contra jornalistas, né, é, e liberdade de imprensa de 2021, em que os ataques e violências aos jornalistas dobraram em relação ao ano passado, teve um aumento de 105% ou 106% só de violências físicas e a gente está vivendo é, um momento de muita agressão aos ao jornalistas, em que estamos é, sendo censurados, agredidos, ameaçados, intimidados. E aqui eu quero trazer uma, um pequeno exemplo é, que eu trouxe até de, uma, de algo que vocês publicaram no Instagram de vocês, do Finage, que foi no dia 6, agora recente, no dia 6 de abril, um dia antes do Dia do Jornalista, quando um, um, um grupo de apoiadores do atual governo é, invadiu a rádio comunidade é, em Santa Cruz de Capibaribe, né, aqui em Pernambuco, é, ameaçando o jornalista Júnior Albuquerque porque ele estava cobrando medidas é, em relação à vacinação. E a gente ouve, viu esses outros casos relatados e divulgados é, pela imprensa, como aconteceu também em Minas Gerais, em, em que um, um vereador chegou à, à porta da, da redação é, para é, gritar e intimidar os jornalistas. Aqui na Paraíba também não é diferente. É, eu convivo com, com muitos jornalistas, porque antes de ser professora, eu trabalhei com jornalistas durante 20 anos, e eles falam sobre o medo, a opressão, o cansaço emocional que está sendo, porque são xingados na rua, porque são intimidados, porque recebem ameaça. Né? E aí eu quero começar pela pergunta que vai gerir é, o tema desse debate. Afinal, quem tem medo dos jornalistas? Né? Quem tem medo e por que se tem medo dos jornalistas? E o que é que isso está definitivamente ligado com o processo democrático e liberdade de imprensa no nosso país?
3: Bom, quem tem medo dos jornalistas é quem tem medo do jornalismo o jornalismo como expressão dessa atividade humana de levantar as informações de interesse público e divulgar essas informações de interesse público para a sociedade. Quem tem medo do jornalismo é quem não quer o debate público, é quem não quer que determinados assuntos cheguem para a maioria da sociedade. Quem tem medo do jornalismo e, portanto, dos jornalistas é quem acha que os seus interesses pessoais podem se sobrepor aos interesses coletivos, é quem se acha acima da lei, é quem se acha acima do Estado de Direito, é quem se acha acima da forma como as sociedades encontraram para se organizar nesse sistema da democracia representativa, que é o que nós estamos vivendo. Então, quem tem medo do jornalismo e do jornalista são as pessoas eh, autoritárias, são as pessoas eh, desumanas, desumanas no sentido de que não colocam os valores humanos ou a humanidade como central na sua ação, no seu pensamento, na sua interlocução social. Quem tem medo do jornalismo é quem não quer efetivamente relações fraternas, solidárias e principalmente em relações democráticas e respeitosas. Essas pessoas elas podem se expressar individualmente ou podem se expressar em grupo. Né? Uhum. E o que nós estamos vendo no Brasil e em outros países do mundo são organizações dessas pessoas em partidos políticos, em organizações sociais, em movimentos sociais, todos com característica de direita ou extrema direita e que agem para frear os avanços civilizatórios conquistados no século XX. Então, nós estamos, de fato, vivendo um período em que é, todas ou Quase todas as conquistas que a humanidade celebrou e avançou durante o século 20 estão sendo atacadas no século XXI. Conquistas básicas da humanidade, como, por exemplo, o respeito à diversidade e à pluralidade de ideias e de pensamentos. Né? Então, são são valores que nós achávamos que estavam consolidados são valores que nós achávamos que é, não podiam mais ser ameaçados e, de repente, passaram a ser atacados de forma organizada. Essa que é, é a grande questão. O ataque não é espontâneo, o ataque é organizado, volta a dizer, em movimentos, em organizações, em partidos políticos, e isso tem tido reflexo direto na sociedade e, obviamente, um reflexo direto para a categoria dos jornalistas. A categoria dos jornalistas está sendo atacada por fazer o seu trabalho, ou seja, por apresentar essas e outras reflexões e outros problemas para o conjunto da sociedade. No Brasil, a categoria dos jornalistas está sendo atacada inclusive por noticiar a gravidade da pandemia da Covid-19. Nós temos casos de é, repórteres que foram agredidos nos grandes centros, nas cidades pequenas, nas mais variadas localidades, por estarem fazendo matérias sobre a Covid-19. Então, nós de fato estamos vivendo um tempo de, de é, obscurantismo por parte de um segmento da sociedade e que querem impor esse obscurantismo ao conjunto da sociedade. Que, a meu ver, não há outra expressão para utilizarmos que não a de um é, retrocesso civilizatório. Querem nos impor um retrocesso civilizatório e o jornalismo, que é, apesar de não ser o ideal, né? nós nós jornalistas somos os primeiros a criticar o jornalismo que no Brasil é ofertado para o conjunto da sociedade, por uma série de motivos que nós podemos falar deles, mas começando pela concentração da propriedade dos meios de comunicação na mão de poucos. Né? Sim. Então, nós criticamos o jornalismo, mas felizmente o jornalismo, por meio dos jornalistas e não das empresas, o jornalismo tem feito essa parte de levar a reflexão para a sociedade e de levar informações para a sociedade. Isso tem gerado uma reação muitíssimo é, violenta. Eu costumo dizer que é, o jornalista é agredido por sua competência pelo trabalho que ele faz com competência, pela coragem com que ele enfrenta determinados assuntos, é pela determinação em buscar determinadas informações e fazer com que essas informações cheguem ao público. Então, essa agressão, ela é, é injustificada, porque volta a dizer, ela não é uma agressão é, a, a, a um profissional a uma pessoa, ela é uma agressão a uma atividade que a sociedade constituiu como necessária para a democracia Sim. e para a constituição da cidadania, que é o jornalismo.
2: É, a, gente, a gente vê que, é, em relação a esse silenciamento que se tenta fazer, esse silenciamento é, da informação é, para para a comunidade, e esse papel social do jornalista né, vem sendo ameaçado porque a gente vive uma, uma ditadura velada é, desse momento tão, tão difícil assim, que o jornalista atravessa, que é um negacionismo é, muito grande da informação, um negacionismo também sobre do que, do que é verdade e do, do que se do, do, que não é. é a, o jornalista tem que enfrentar um tsunami de fake news o tempo inteiro. E tem um interesse muito claro por trás dessas questões de, de silenciar é, o jornalista. Né? E aí não é só a profissão, mas é o exercício dessa profissão. O que é que ela vai trazer? que é O processo de conscientização político de uma sociedade através da informação. E, e uma descredibilidade muito grande, tanto da profissão, é, quanto do profissional, é, quanto da informação. Então, se a, a, aquilo que era tido como... É, mais no âmbito de, de saber que o jornalismo é um campo de conhecimento e de saber e de apuração da informação, embora a gente faça suas críticas e, e porque a gente sabe que vai estar relacionada essa informação vai estar relacionada a determinados é, liga ligações que esses que essas empresas de comunicação gerem né é, mas tem um papel fundamental de jornalista ali dentro um papel social muito importante e agora é, fica credibilizado totalmente essa função do jornalista esse papel social com o que o jornalismo fala é, não é só um questionamento crítico a respeito da informação que a gente traz é, mas é uma desvalorização total e um negacionismo do que do que o jornalismo traz e, e isso tem tem interesse é, em particular né que a gente vê que no Brasil tá, tá muito forte, mas também não é uma, uma questão só no Brasil. É, eu acho que você pode comentar um pouco desse panorama também internacional é, é, da questão do, do, do jornalismo frente a essa onda conservadora é, de direita, de extrema-direita, em que o
3: mundo todo atravessa, né? É, professora Margarete, eu perdi o áudio um pouquinho da fala da senhora. É, não sei o que aconteceu aqui com o meu telefone e eu perdi o áudio. Mas não, Marisa, pode ficar tranquila. Isso acontece, pode é... me chamar de você. Estamos juntas é, eu aqui. Eu queria, primeiramente, fazer um comentário sobre é, o histórico da violência contra jornalistas no Brasil. Sim, sim.
2: Oi? É, a Maria José caiu?
3: Isso, ela, isso, acho que a conexão
1: dela caiu, ela vai retornar.
2: Gente, só um minuto, que a Maria José vai voltar. Voltou. Problemas técnicos nossos. Ô, oh, querida! Isso, isso faz parte das nossas aulas cotidianamente. Essa uhum. é uma realidade
3: que os alunos todos já estão acostumados. Então, não se preocupe. Bom, que bom. Eu estava dizendo que queria fazer um histórico da violência contra Sim. os jornalistas do Brasil a partir do momento em que a Federação dos Jornalistas começa a fazer seu relatório anual da violência. A gente começa esse relatório na década de 1990, mais precisamente em 1998. Então, Há um histórico de violência contra jornalistas, há um histórico de tentativas de impedimento do exercício da profissão, de cerceamento da livre circulação Sim. da informação jornalística desde a redemocratização do país. O que, o que ocorreu nos últimos dois anos e que muito nos preocupa? Então, assim, esse histórico de violência, é, até 2013 os maiores agressores eram políticos ou pessoas ligadas a políticos. Ou seja, sempre é, o interesse privado querendo se sobrepor ao interesse público. Né? E aí, muito ligado à corrupção, a é, fraudes eleitorais, etc., etc. Então... a tinha caiu é...
2: de novo. Calma, Calma gente. gente. <risos> Pode ir, tá Maria
3: José. Respira para do... voltar aí o seu pensamento. Uhum. Em 2013, com as manifestações de rua, as forças de segurança passaram a ser as principais agressoras dos jornalistas. Policiais civis, policiais militares, principalmente policiais militares, guardas é, metropolitanas, seguranças privadas. Então, houve aí uma, uma mudança. Em 2018, essa, essa mudança retorna ao original. Os políticos passam a ser os principais agressores, muito em razão da eleição. E em 2019, um novo e importantíssimo é, movimento acontece. O presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, passa a ser o principal agressor. Sim. dos jornalistas e da liberdade de imprensa no Brasil, em 2019. Ele institui como prática de governo a tentativa de descredibilização sistemática da imprensa e dos jornalistas. Autoriza, jornalistas... né? Como? Autoriza, faz uma, uma autorização. Ele diretamente ataca... Né? Nós computamos em 2019, e isso se repete em 2020. Em 2020, o presidente sozinho foi responsável por 175 ataques a jornalistas ou a veículos de comunicação. Isso é muito grave. Então, houve no Brasil, com a ascensão do Bolsonaro à presidência da República, o que nós chamamos de uma institucionalização da violência contra jornalistas e uma institucionalização da tentativa de descredibilização do trabalho jornalístico. E essa tentativa de descredibilização que o presidente assume para si e, obviamente, incentiva seus apoiadores a fazer, essa tentativa, ela faz parte da tática de comunicação do governo. E isso aqui é preciso que as pessoas entendam. Também não é espontâneo, não é algo que o presidente... Ah, hoje acordei, não gostei da notícia do jornal e vou reclamar. Não. É tudo muito bem pensado. Bem e pensado, essa parte, exatamente, é Exatamente. Quem acha que ele é bobo, é bobo. Ele não é nada Isso. de bobo. Ele é uma pessoa da extrema-direita que está cumprindo muito bem o seu papel de agente da extrema-direita para cercear as liberdades e as conquistas sociais, políticas, trabalhistas, ambientais que nós tivemos nos últimos anos. Então, isso precisa ficar claro. Essa tática ela é utilizada para fazer com que os seus apoiadores, os seus seguidores se mantenham longe da imprensa uhum. e se informem pelas bolhas bolsonaristas. Essas bolhas bolsonaristas são uma máquina de produção de informação falsa e ou fraudulenta. Porque eu não gosto da expressão fake news e a gente pode se, se aprofundar nisso. Né? Porque a própria expressão fake news ela é uma tentativa de descredibilização do jornalismo. Porque associar a mentira, associar a enganação à notícia não é próprio do jornalismo. Isso é próprio de quem não quer o jornalismo. Então, a gente é, chama atenção para esses aspectos e, principalmente, é pela necessidade que nós, profissionais jornalistas, estudantes de jornalismo, pesquisadores, etc., precisam é, de fazer essa defesa do jornalismo como forma de conhecimento imediato da realidade né? E fazer a defesa do jornalismo, que volta a dizer, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, é a atividade social que constituímos para propiciar o debate público uhum. para fazer com que os assuntos, os é, grandes debates que envolvem as sociedades locais, regionais, nacionais e mundiais, possam de fato ser partilhados pelo conjunto dos cidadãos e das cidadãs. E que, de fato, esses cidadãos e essas cidadãs possam constituir os seus juízos e agir, agir como cidadãos. E é isso que está em questão. Então, por isso que nós colocamos como essencial essa defesa incondicional do jornalismo. Podemos fazer críticas, podemos apontar problemas, mas a atividade hein, profissional dos jornalistas ela continua sendo necessária, e hoje talvez mais necessária do que antes, justamente por Sim. essa profusão de informações que circula por meio da internet. E essa profusão de informações... Muitas vezes, ela não ilumina, pelo contrário, né? ela obscurece. E aí, a gente entra no papel da produção e divulgação de informações falsas e fraudulentas é, bem em escala industrial e difundida por meio das redes sociais e dos serviços de mensageria. Então, a gente está vivendo um momento novo em que a nossa disputa... ela
2: Oh meu Deus, está tão bom! Espera aí, gente, minutinho.
3: Essa disputa hoje se dá entre veículos de comunicação que produzem jornalismo, uns com mais, outros com menos qualidade, mas e uma verdadeira indústria de difusão de informações falsas ou fraudulentas que tem endereço certo tem objetivo definido que tem pessoas, grupos, Sim. entidades, partidos definidos para serem é, descredibilizados, para serem atacados e desconstituídos, vamos dizer assim, no âmbito político-social. Então, de fato, o momento é muito grave e mais o momento coloca o jornalismo ainda mais necessário e a sua defesa ainda mais necessária.
2: E quando a gente fala nessa profusão, né, de, de informações iberíticas, é como você trouxe essa questão. A gente lembra dos também dos discursos interditos e não ditos, né, que é uma falta também da informação. É, a gente vê que agora se suspende foi suspensa as informações sobre o calendário da vacina a gente agora não tem informação nenhuma né quer dizer aliás desde o início foi necessário se fazer uma rede independente de, de jornalistas para obter essas informações é, mas é, a, a política de comunicação é justamente não não ter essa informação é não dar essa informação, ou criar essa, esse ruído na informação, né? para que a gente não, não, não tenha acesso, e isso dificulta ainda mais o trabalho dos jornalistas nesse sentido da, da, da apuração, porque ela não tem essa voz que vem é, dos órgãos estatais para falar, para dar as, as informações das da situação do, do país em que a gente está vivendo, principalmente numa situação tão grave é, de luta e de morte, uma necra política é, tão, tão esmagadora da, da nossa sociedade, como a gente está vendo nesse, nesse momento. né? E, e aí, mais uma vez, eu enfatizo o que você está colocando sobre a importância da gente dar o crédito e, e credibilizar a nossa profissão como essa, essa luz no fundo do túnel, nesse sentido da gente é, é, fazer parte ali, de, de usar a informação como instrumento também. Da nossa autonomia, senão a gente, a ideia é que a gente fique mesmo tudo no escuro, sabe, na, sem, sem, sem saber para onde ir e ter consciência do que é está que
3: acontecendo. Esse, esse governo, ou esse desgoverno, ele é, tem, tem agido de forma tão. É, descaradamente contra o Brasil e contra o povo brasileiro, que, de alguma forma, isso tem é, chamado a atenção de segmentos da sociedade para os contrapontos existentes. É, é assim, quando o ataque é grande demais, é, desperta reações, não tem jeito. Né? Às vezes, quando o ataque é, é, é menor, as pessoas ainda ficam um pouco letárgicas, esperando o que, que vai acontecer mas esse governo tem agido de forma tão violenta contra a nação brasileira que tem provocado reações. Então, durante a pandemia, no Brasil e no mundo, e no Brasil isso está é, levantado, principalmente pelas organizações é, de jornais, houve uma, um começo de revalorização do jornalismo com a pandemia. Mais pessoas passaram a acessar informações de veículos de comunicação. Mais pessoas buscaram né, se informar por fontes eh, jornalísticas ou por fontes eh, oficiais de comunicação fora do governo federal. que é isso que, que você disse, o governo, a política de comunicação dele é a da desinformação. Então, no caso da, da, da Covid-19, da, da vacinação, o que, o que circula nas redes bolsonaristas é que o Brasil está entre os países que mais vacina. E aí, como os dados podem desmentir o que circula Sim. de informação, eles simplesmente quiseram eliminar os dados, quiseram eliminar lá atrás o número de mortos, mas aí as secretarias estaduais continuaram fornecendo as informações e permitiram que aquele consórcio de veículos de comunicação Sim. fizesse os números nacionais e o, a população brasileira tivesse acesso a esses números nacionais. E agora eles querem esconder o calendário de vacinação, porque é isso, o calendário está praticamente parado em razão da falta de vacinas, o governo não Sim. está tomando as providências para que, de fato, o plano nacional de imunização, que já foi já chegou tarde, já com problemas, etc., mesmo assim o governo ainda está trabalhando para que ele não funcione. Ou seja, é um governo que se sabota, né? é, mas se sabota naquilo em que beneficiaria diretamente Sim. a população brasileira. Então, estamos, de fato,... É vivendo um momento, é, um momento que eu diria que é incomparável é, na história do Brasil, porque não se trata apenas de um governo autoritário, não se trata apenas de um governo é, débil, mas se trata de um governo que tem agido contra a nação brasileira.
2: Ai, Maria José, e aí nós vamos continuar em dados e informações ainda difíceis, que é, diante dessa pandemia, como é que está sendo o exercício da profissão do jornalista, né? É, os jornalistas não pararam de trabalhar, estão na frente, nesse, nesse campo de frente, de trabalho, é, justamente com essa, com essa nobreza, inclusive, da, da própria... Informação, de estar levando, apurando, buscando as informações. E a gente tem visto que o Brasil é, é o país onde, onde mais morreram jornalistas com, com casos de Covid. É, isso também porque a gente leva para uma, uma precarização também é, da nossa profissão, das nossas relações de trabalho, é, da não garantia desse, desse jornalista que está que fazendo essa cobertura ou que mesmo é, passa por algum processo sintomático e nem sempre ele pode ficar em casa ou fazer o trabalho em casa, ou fazer cobertura em casa, ou, ou ter essa garantia. né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade do jornalista, não só na questão das mortes, mas o que a gente tem observado como um fenômeno no Brasil e na Paraíba foi muito forte as grandes redes é, de, 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 de empresas que, que, davam, que é, de empresas jornalísticas aqui na Paraíba fechou muita gente foi demitida é, muitos jornalistas desempregados é, buscando maneiras de autonomia, de sobreviver, os que estão é, trabalhando fica com todo o, o, o medo e a precarização da demissão e da história de, da perda do trabalho diante dessa dessa fragilidade em que a gente está vivendo em, em nossa profissão. E aí a gente vai nessas relações de assujeitamento as relações que vão tendo de, de, de opressão e de poder dentro dentro dessas empresas de comunicação. E e não, e não o jornalista não foi colocado nem na lista de, de, de prioridades. Eu sei que é uma luta da, da federação, dos sindicatos, dos órgãos representativos de jornalista é tentar colocar o jornalista com como prioridade também para a história da vacina. E, e os jornalistas também estão adoecendo, né? Eu fiz, durante esse período, algumas lives com jornalistas, com mulheres jornalistas, depois a gente entra nessa questão em específico, mas muitos dos relatos é que, diante da... É, o jornalista não pode dizer, ai, ah, hoje eu não vou ver notícia, como muitos se dizem, ah, faço um detox, não? livre das notícias, não vejo notícias, ele está produzindo a informação. Então, o tempo todo ele está lidando com isso e está lidando com as suas subjetividades, porque tem gente próxima morrendo a eles, eles estão vendo a, a, essas informações, é, é um estresse emocional e, e um adoecimento psíquico também, e, e, e o jornalista não encontra muito é, esse... esse, esse essa rede de, de, de proteção, além das, dessas, das instituições que estão trabalhando é, para representar esse lugar, como a FENAG, a ABRAGE e alguns sindicatos que são mais fortes nesse sentido. Eu queria que você me comentasse sobre essa drástica realidade dos
3: jornalistas diante da, da pandemia. Bom, é, os jornalistas no Brasil e no mundo passaram a sofrer mais nas relações de trabalho durante a pandemia. Isso não é um fenômeno só brasileiro. É, a Federação Internacional dos Jornalistas fez uma pesquisa, da qual nós participamos, com um grande número de respostas, em que apontou que, no mundo inteiro, a partir da pandemia, os jornalistas se sentiram mais pressionados no trabalho, mais sobrecarregados... E, obviamente, Sim. mais estressados no trabalho. Essa pesquisa da FIGE foi corroborada no Brasil por uma pesquisa própria da Fenage, por uma pesquisa do Centro de Estudos em Trabalho e Jornalismo da USP, coordenada pela professora Roseli Fígaro, que, inclusive, está atualizando a pesquisa agora, nesse mês de abril, depois de um ano da pandemia, como os profissionais estão né, nesse contexto, é, e especialmente as jornalistas, é, a FENAGE fez uma, uma pesquisa específica voltada para as mães jornalistas, que se declararam, na grande maioria, muitíssimo sobrecarregadas é, de trabalho e de tarefas, né, de cuidados é, durante a pandemia. Então, isso é uma realidade. O que aconteceu no Brasil que ainda desfavoreceu mais a categoria dos jornalistas, assim como todos os profissionais? O governo não tomou medidas para proteger o emprego e a renda do trabalhador.
2: Uhum.
3: Então, o jornalista que continuou na linha de frente, nós achamos que deve estar. Devemos continuar informando a população e trabalhando, inclusive em determinados casos presencialmente, porque, claro, reivindicamos o trabalho remoto sempre que possível, mas em determinados casos, para o jornalista mostrar determinada realidade, ele precisa de estar presente e estar cumprindo o seu papel. Então, é, além, vamos dizer assim, do estresse provocado essencialmente pela pandemia, os jornalistas e as jornalistas brasileiras, como os demais trabalhadores e trabalhadoras, não tiveram nenhuma proteção garantida. O que, que ocorreu? Nós tivemos pelo menos 30% de empresas que aplicaram a medida autorizada pelo governo federal de redução de salário com suposta Sim. redução de carga horária. No caso dos jornalistas, o que, que aconteceu foi só redução de salário. A carga horária continua a mesma, porque está todo mundo trabalhando mais, até em razão da pandemia. O governo brasileiro autorizou suspensão de contratos sem nenhuma garantia para o trabalhador por parte da empresa empregadora. Aí o jornalista entrando no programa de desemprego, com, mesmo que haja uma... uma, uma vamos dizer assim, um recurso, mas com a brusca queda, queda de renda para o trabalhador que é colocado nessa situação. E o governo brasileiro também não tomou nenhuma medida para impedir as empresas de fazerem demissões durante a pandemia e jornalistas foram demitidos durante a pandemia. Então, realmente, a situação é muitíssimo... Desfavorável para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira Os jornalistas e as jornalistas incluídos nessa realidade Os jornalistas e as jornalistas Por estarem na linha de frente Além de tudo isso que eu já coloquei Enfrentam a própria doença Estamos isso. adoecendo de Covid E infelizmente um grande número de profissionais já foi a óbito em razão da, da doença. Do, no dia 6, nós divulgamos a, a atualização do nosso levantamento, com 169 mortes, até o início de abril, até final de março eram 164, até 3 de abril, 169, e hoje está em 173. Então, a gente está aí, de fato, vivendo uma situação muitíssimo grave, e é por isso que a FENAGE e os sindicatos de jornalistas reivindicam a inclusão dos profissionais nos grupos prioritários. Isso não é, de forma alguma, privilégio, porque existem grupos prioritários, ou seja, nesse momento não tem vacina para todos, né? que o ideal seria vacina para todos, e uma ampla campanha de imunização para imunizar a população brasileira em três meses. Isso não aconteceu não tem vacina para todos, então tem uma fila para essa vacina. E nós entendemos que o jornalista, por estar na linha de frente das informações sobre a pandemia, por estar se submetendo a riscos, se submete a riscos todo dia, ele precisa de estar entre os grupos prioritários. É isso que nós estamos reivindicando, já mandamos ofício para o Ministério da Saúde, é, tentamos uma emenda ao projeto de lei que foi votado na semana passada na Câmara dos Deputados, mas não foi sucedidos. Agora esse projeto de lei vai é, ser votado no Senado. Nós vamos tentar trabalhar no Senado para apresentação de uma emenda, e, ao mesmo tempo, um deputado do Mato Grosso do Sul, é o deputado Norberto. Norberto, do agora eu não me lembro o partido, mas é do Mato Grosso do Sul, ele apresentou um projeto específico pedindo a inclusão da categoria dos jornalistas entre os grupos prioritários. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, e conscientes de que não se trata de privilégio, se trata de uma necessidade, porque a categoria está submetida ao risco. E, obviamente, podemos estabelecer que não seja para todos os jornalistas, mas para os jornalistas que estão nas ruas, né, na linha de frente com trabalho Sim. presencial, grande parte está em trabalho remoto, felizmente, senão os números seriam muito piores, mas a gente precisa de continuar insistindo de que isso é uma necessidade de quem está se expondo é, a, a, ao risco de contágio.
2: A gente vê e percebe muito é, o esgotamento emocional dos jornalistas diante disso tudo, quando é, nas próprias reportagens, principalmente nas reportagens televisivas, está né, é, se falando muito sobre o choro dos jornalistas, né, virando notícias, informação. E antes de ontem mesmo, a gente tem um, a gente tem um jornalista muito bacana, que agora eu esqueci o nome dele, se alguém souber, bota aqui, por favor, no chat, e é um jornalista da TV Cabo Branco, que é a nossa afiliada aqui da Rede Globo, e ele estava fazendo uma reportagem sobre a vacina é, dos idosos, e estava uma multidão, e aglomerada, assim, muitos idosos numa fila gigantesca, e todo mundo, assim, em cima do outro, e ele começa a fazer a reportagem e, no meio da reportagem, ele começa a chorar, emocionado. né? E, 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 e ele coloca no sentido... Ita, obrigada, Patrícia. Ítalo Lucena. E aí é, vai muito desse lugar para a gente colocar assim, o quanto o jornalista está envolvido com essa, com essa produção da notícia, está sensível, ele... ele, é, ele como a gente fala assim na, na comunicação assim ele ele está nas relações de afeto ele é afetado pela informação ele não está ali somente como uma máquina de, de noticiar ele está sendo afetado o tempo inteiro e, e, e é importante que se transpareça também é, essa essa emoção e essa afetação do próprio jornalista para não só para fazer a denúncia, mas para colocar também em, em cheque a própria categoria, a própria profissão, e como está sendo difícil fazer essa... noticiar tudo isso, né? É, o que nós estamos vivendo é Foi uma, só mesmo. uma adendo que eu queria falar, porque... É, ainda se assim, tem um questionado, existe uma crítica muito perversa quando o jornalista ele, se envolve e, e, e aí é importante é, perceber diante do limite emocional que os jornalistas estão passando é, dentro dessas relações de afeto e afetação diante da pandemia é, 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 Maria José é,
3: é. travou, tá aí? Sim não, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Pronto, tá tudo bem, tá tudo ok. Que deu uma travada, mas tudo bem. É, eu, eu, eu queria dizer que é, é importante que as pessoas percebam que nós estamos vivendo uma tragédia coletiva. Essa tragédia, Sim. ela, ela, ela vem é, diluída, né? É, mas é uma tragédia coletiva, 3 mil mortos por dia, 2 mil mortos por dia, mil mortos por dia, isso significa, assim, três aviões caindo, cinco aviões caindo, então é uma tragédia coletiva muitíssimo grave e não tem como quem está é, fazendo a cobertura dessa tragédia, mesmo que seja em casos individuais, não se, se sensibilize com isso. Então, é, é, seria é, inadmissível, inclusive, que alguém não se sensibilizasse com isso. É por isso que nós estamos dizendo que, de alguma forma, o presidente tem algum desvio de personalidade, porque parece que ele não se sensibiliza com isso. E, e os profissionais jornalistas se sensibilizam, obviamente, pelo que estão vivendo, pelo que estão vendo, pelo que estão transmitindo para a população. Então, não é, não é uma situação confortável. E, e, claro, os profissionais jornalistas, num grau de estresse. Mas os profissionais da saúde, num grau de estresse muitíssimo mais elevado. É e, é, eu fico imaginando como que essas pessoas é, estão conseguindo. É porque realmente tem uma abnegação em relação. E um compromisso em relação à sua profissão. que colocam. Um o seu próprio bem-estar né, em segundo plano, porque, de fato, é, é preciso que tomem medidas urgentes para que essa pandemia seja contida no Brasil. Se for esperar o governo federal, volta a dizer, não teremos medidas. Então, é preciso que outras instituições da República é, tomem a frente e, de fato, tomem medidas para que a pandemia seja contínua. Se não, vamos continuar Marinho, anunciando é... morte e morte mortes e é. mortes. Eu
2: vou fazer um recorte agora, que aproveitar a sua presença. Primeiro, eu quero parabenizar a, a gestão da Atenasmo, que está tendo você como é. presidência, por estar tá fazendo esse recorte tão importante que o. A o recorte de gênero é, nas questões prioritárias as mulheres jornalistas. E acho que somente nós, mulheres mesmo, com é, o nosso entendimento diário do, das violências, das opressões que a gente sofre, para que a gente possa compreender é, a estrutura, patriarcal que nos liga e nos afeta nas, e nos afeta nas relações de trabalho e com jornalistas não é diferente. E vocês têm feito um trabalho muito bacana é, a ideia de luto como uma jornalista mesmo é, é, é muito válido e primeiro eu queria parabenizar vocês e segundo é, comentar, porque esse é um tema da, da minha pesquisa eu venho pesquisando as mulheres jornalistas nas suas relações de trabalho, subjetividades, afetos, como também a produção do um jornalismo que a gente chama de jornalismo feminista, de como o feminismo vem influenciando certas produções de jornalismo de mulheres e para mulheres. E a gente sabe assim, entre, ainda dentro do relatório que vocês fizeram parte e publicaram de violência, é uma boa parte da violência passa por uma misoginia, que é uma é uma violência diretamente ligada não só ao exercício profissional de ser jornalista, mas pela sua condição de gênero, ou seja, por ser mulher. Né? A gente tem aqui Vários exemplos, inclusive, do, do, do próprio presidente da República quando vai falar do buraco da jornalista. E, e as mulheres jornalistas elas são frequentemente assediadas, violentadas. É, nós somos, a, a, segundo o, 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 é, o perfil do jornalismo brasileiro, nós somos a maioria é, nas redações mas continuamos ganhando menos, ganhando, é, exercendo menos, menos cargo de chefia. Se exerce um cargo de chefia, a gente já sabe, como outra relação de trabalho qualquer, é, a gente tem que, que provar duas vezes a nossa credibilidade. E isso é, é um assunto muito caro para nós mulheres dentro do jornalismo. Eu, quando trabalhei enquanto jornalista, é, sofri muitas violências, assédios e, e a cultura machista dentro das redações que a gente tinha que ou silenciar ou levar na brincadeira ou fazer de conta que não aconteceu. E hoje eu sinto, é, desde o, de, de 2013 para cá, com o que a gente chama do feminismo da quarta onda, é, de um feminismo mais... É, mais plural, em que vai versar também pelas questões de, de classe, de raça, e, e vai fazer esse, essa, esse outro entendimento político, né? através das redes sociais, a gente ganha mais força e voz, é, esse, esse discurso de denúncia ficou mais forte, e eu queria que você comentasse, assim, enquanto mulher, né, enquanto presidente da FENAGE também, que eu imagino que deve passar também por cargos de gestão, também de, desafios por ser mulher nesse, à frente desse cargo. E, e como é que você observa esse, esse movimento é, das mulheres jornalistas no nosso país?
3: Bom, primeiramente, eu queria dizer que o trabalho da FENAGE ele ganha, em relação a gênero, ele ganha força com a instituição da Comissão Nacional de Mulheres Jornalistas. As comissões de mulheres jornalistas foram decisões de congressos que fizemos no passado, mas ao longo do tempo, no passado, há mais de 20 anos, mas ao longo do tempo a gente não tinha conseguido implementar as comissões com a força que nós gostaríamos. Eu estou no meu segundo mandato, à frente da Fenage. no meu primeiro mandato nós já instituímos a Comissão de Mulheres, e acho que agora, no segundo mandato, que já tem um ano e meio, é, a gente conseguiu amadurecer o trabalho da, da, da Comissão Nacional, e conseguimos é, mais mas é trabalho sindical é, com criação de comissões ou coletivos de mulheres dos sindicatos de jornalismo. Ainda não em todos, mas vários sindicatos já tiveram essa iniciativa e com comissões ou coletivos de mulheres funcionando muito bem. E, como você disse, essa, essa é uma necessidade, porque apesar de, como mulheres, trabalhadoras, jornalistas, estarmos inseridas é, na luta dos, dos jornalistas, das jornalistas como categoria, e na luta da classe trabalhadora como classe trabalhadora,
1: uhum. existem
3: questões que precisam de ser tratadas. E essas questões, é, muitas vezes, é, passam... É, para um segundo plano, quando não se tem, vamos dizer assim, esse enfoque de gênero, inclusive na organização. E aí eu falo organização, é com a constituição de, de comissões de mulheres ou coletivos de mulheres para estar é, frequentemente é, pontuando as questões de gênero e trazendo, inclusive, propostas para melhorar essas questões. No caso do, 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 da profissão de jornalista, é verdade que as mulheres jornalistas, é, e eu creio que como todas as trabalhadoras, são mais assediadas, tanto do assédio em relação ao assédio moral quanto ao assédio sexual, né? e é, ainda faz parte da realidade da profissão é, dos jornalistas que as mulheres ocupem menos cargos de chefia mas nós já somos maioria na categoria. E isso é, tem, uma, tem uma relação direta com a formação e com a exigência da formação de nível superior específico em jornalismo para o exercício da profissão. Então, termos nos tornado maioria foi uma, uma conquista das mulheres e principalmente em razão da sua formação. As mulheres foram estudar, as mulheres foram se qualificar para entrarem no mercado de trabalho de jornalistas. Porque a entrada por outros meios não era permitida para as mulheres. Então, durante muitos anos, ou durante Sim. os anos em que não havia necessidade da exigência do diploma para o exercício da profissão, a entrada na profissão era praticamente vetada às mulheres, porque a entrada era de escolha personalística. Né? É, é, é assim: é o office boy que era inteligente, que aí passa a fazer pequenas tarefas na redação e vira repórter. O repórter fotográfico era o auxiliar, é que aí o laboratorista, quando tinha laboratorista, né? ele começa a fazer fotos e ascendendo a profissão. Então, a regulamentação da profissão beneficiou as mulheres e fez com que pudéssemos entrar na profissão e entrar com dignidade, porque olha, eu tenho um diploma, eu sou qualificada e eu posso exercer essa profissão. Agora, falta, falta é, esse caminho, que volta a dizer, não é só das profissionais jornalistas, de mostrar que podemos exercer cargos de chefia e que podemos exercer cargos de chefia e fazer a diferença, porque também não adianta exercer cargo de chefia e reproduzir as relações autoritárias, uhum. às vezes até abusivas, né, que a gente frequentemente vê é, nas redações brasileiras. Então, podemos exercer cargo de chefia e podemos estabelecer outra forma nas relações de trabalho, que é efetivamente uma relação mais horizontal como nós acreditamos que para a produção jornalística deveria ser. Eu costumo dizer que as redações jornalísticas, ao contrário de que todo mundo pensa, é lugar onde não há diálogo, não há debate coletivo, não há decisão coletiva. Então, a gente já se tornou maioria, eu acho que isso já tem efeito na produção jornalística, sim, é, para, para os assuntos que são abordados, para os enfoques que são dados a esses assuntos, e a gente precisa de estar à frente também dos postos de, de comando para, com o nosso olhar e com a nossa experiência de que as relações autoritárias não favorecem, né, pelo contrário, com essa experiência, a gente possa construir relações mais horizontais, mais solidárias e mais respeitosas. É fácil? Não é fácil. Mas a gente... É, é, eu, eu, eu gosto muito de, de, de pensar como outros, né? de, de lembrar que outros já disseram que as conquistas elas têm de ser... É, guardadas todo dia. Tem que haver uma vigilância é, sobre todas as conquistas, porque nada é definitivo. E mesmo que nós já conquistamos, a gente está vendo agora como classe trabalhadora, a gente pode perder. Então, a, a vigilância é, é, deve ser permanente, assim como a luta deve ser permanente. E no caso das mulheres, essa vigilância e essa luta começa nas, nas relações pessoais, né, nas relações afetivas, nas relações familiares, porque eu costumo dizer que é, é a divisão social do trabalho a, a, a base de toda a desigualdade, né, a partir do momento que você fez uma divisão social do trabalho é, desigual, você gerou todas as desigualdades, e aí a gente precisa de fazer essa vigilância permanente e fazer a luta permanente. E volto a dizer: essa luta é das mulheres. Claro, pode ter a participação, a solidariedade de homens, mas é uma luta das mulheres.
2: E como é que você tem observado? Eu tenho é, feito um mapeamento de é, uma produção de um jornalismo dito feminista, um jornalismo que se propõe feminista, é, muito nos no, no cenários. É, da internet, né, é, em que mulheres resolvem fazer um jornalismo é, dito, diferenciado, em que aprofundem pautas sobre, sobre as mulheres, sobre as questões das mulheres, e a gente está vendo uma crescente de, de produções de jornalismo independente com esse enfoque. É, mesmo assim, são constantemente atacadas por causa disso, porque ninguém se pode é, colocar na ferida das questões das, das mulheres dentro de uma sociedade, as, voltando, as minas que elas fizeram uma matéria sobre a questão pela ministra Damares. A gente vê o ataque que das pessoas também tiveram, com invasão de rádio, é, quebrando a página o tempo inteiro. E a gente sabe que, como você tem falado isso desde o começo, que são... É, grupos organizados dessa extrema-direita e que não suporta também ouvir mulheres falando sobre nossas questões, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa crescente, se você tem observado esse movimento dessas mulheres é, produzindo esse jornalismo, e, e quanto mais se dá visibilidade, também mais o ataque se sofre dentro dessa sociedade. Se você puder comentar um pouco sobre isso.
3: Se tem um grande aspecto positivo da, da internet, é possibilitar que alternativas sejam criadas e que informação de qualidade também possa ser veiculada. Então, é, ao mesmo tempo que os jornalistas e as jornalistas perderam muito postos de trabalho na chamada mídia tradicional, né, rádio, é, televisão, jornais, revistas, a gente tem aí vários portais e sites e blogs que surgiram e estão fazendo um trabalho. Entre eles, os com é, público definido. E entre os com público definido, os voltados para mulheres e com um enfoque feminista. Eu acredito que a gente ainda tem no Brasil um número pequeno. Temos iniciativas que se destacam, você citou as Minas, tem as Catarinas, tem o Instituto de Mulheres de Porto Alegre, tem outras iniciativas que eu não vou, não vou me lembrar aqui agora, mas é, pela possibilidade que a internet traz eu creio que a gente ainda tem um número limitado. Né? E, é claro, as, as condições para essa produção independente é, são muito difíceis. E as condições para essa produção independente quase sempre é, são condições de voluntariado. Voluntariado no sentido de que não garante a sobrevivência das jornalistas que estão envolvidas nesses projetos. Para nós, esse é o grande desafio. Garantir que essas mídias, uhum. elas possam, de fato, também dar condições de sobrevivência para os profissionais que é, atuarem nelas. Assim, a gente vai poder não só ampliar o número, né, dar mais diversidade, como a gente vai poder efetivamente garantir qualidade para esse trabalho, porque aí você pode garantir dedicação, porque muita gente trabalha, volta a dizer, como voluntário, é na hora que dá. Sim. Tem que ter um trabalho para garantir a sobrevivência e fazer esse jornalismo com o viés desejado é, como algo secundário. Então, o grande desafio, a meu ver, é a gente garantir formas de financiamento para que haja mais produção, haja mais profissionalização, no sentido de garantir a sobrevivência e haja mais condições de acesso para as mulheres brasileiras. Porque, como são iniciativas independentes, pequenas, às vezes ficam restritas a grupos que já estão em debate sobre as questões de gênero. Fica restrito Sim. a grupos que já discutem o jornalismo e o jornalismo sobre sobre perspectivas específicas, gênero, meio ambiente, científico, etc. Então, quando eu falo que o financiamento é o um grande desafio, para também fazer com que é, essa produção chegue para grande parte da sociedade que nem sabe que ela existe. É, 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 um, é uma discussão que a FENAG está iniciando sobre financiamento público para a produção jornalística, e, mas eu creio que essa é uma discussão fundamental, que todos nós jornalistas, estudantes de jornalismo, pesquisadores, nós precisamos de levar essa discussão a fundo e garantir o apoio da sociedade para que haja condições de produção desse, desse jornalismo que nós identificamos como necessário, como crescente, mas enfrentando aí uma dificuldade é muitíssimo objetiva que é a dificuldade financeira.
2: Bom, Maria José fazer só uma nota de, de rodapé nisso que você falou, nessa questão sobre o sobre jornalismo é, feminista, o jornalismo que trabalha com as mulheres, é que é, eu espero, e falo sempre isso para os meus alunos e alunas, é, que isso não, não venha a ser um jornalismo simplesmente especializado, mas que seja uma ética do jornalismo. Jornalismo feminista, antirracista, popular, inclusivo, tem que ser uma ética de toda e qualquer produção jornalística, e não de um jornalismo especializado em si. Né? Que a gente possa ter essa ética do discurso, um jornalismo é, que seja antirracista, um jornalismo anti-GLBT um jornalismo com um, um caráter feminista, um jornalista, inclusive, para toda e qualquer produção jornalística. E não necessariamente ser uma preocupação somente de um jornalismo especializado dentro de uma dessas minorias. né? Essa foi só uma notinha de, de rodapé que eu queria colocar, que eu enfatizo sempre para, para os meus alunos e alunas, para que a gente não fique achando que essa é só uma questão que se deve fazer quando se vai falar sobre mulheres, sabe? Mas essa tem que ser uma, uma, uma ética nossa. E eu queria aproveitar é, é, Maria José e falar assim, como a gente, o tema de hoje é para a gente falar dessas violências, vulnerabilidades, mas também falar desses movimentos de resistência porque a gente tem que saber por onde resistir diante de, de tantos ataques, diante dessa tsunami que a gente está passando na nossa categoria, na nossa profissão, desde as relações de trabalho é, até as subjetividades mesmo da, da, da pauta dos do jornalistas, né, do, do próprio indivíduo, da sua própria subjetividade. Se eu vou aproveitar a, para fazer uma pergunta aqui do Kleber Nunes, que ele, nessa angústia aqui de, de querer buscar caminhos, né? ele coloca assim, Maria José, as iniciativas jornalísticas que você avalia como positivas e que indica um caminho para virar esse jogo hoje tão desigual para a nossa profissão. <risos>
3: Bom, primeiramente, eu queria comentar a sua nota de rodapé. Eu falei sobre a perspectiva de jornalismo especializado porque você citou o exemplo de jornalismo sim, especializado.
1: Sim,
3: mas, sim. mas obviamente, é, o jornalismo especializado pode e deve existir, inclusive para as mulheres, mas, obviamente, as questões é, transversais dos grandes temas, esse tem que estar sob o olhar do jornalismo para toda a sua produção jornalística. Eu costumo dizer que é, o, o exemplo maior, é, além da questão de gênero, é do meio ambiente, né? porque nós, é nós, é, nós estancamos o meio ambiente e, quando fala de economia, não se trata das questões ambientais, como se fosse algo separado e que não houvesse uma relação absolutamente imbricada. Então, os grandes temas têm que ter esse olhar é, transversal, sim, na produção jornalística, mas acho também que as produções especializadas têm seu espaço e precisam sim. de ganhar força. Tá? Então, é só, só um comentário da sua nota de rodapé. Em relação à a, a, a questão de como resistir, é, 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 bom, primeiro eu vou fazer uma, uma afirmação truísta, re resistir fazendo jornalismo. Agora, fazendo jornalismo... Como, né? Onde que a gente vai fazer jornalismo e sobreviver fazendo jornalismo? E aí eu quero dizer que existem muitas alternativas sendo criadas no Brasil. Eu gosto muito de citar dois exemplos, porque garantem a sobrevivência dos jornalistas, que fazem jornalismo real, voltado para a sociedade. É a Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos de Alagoas, que mantém o um único jornal impresso hoje, Estado de Alagoas, mantém um jornal diário e está com esse projeto há 12 anos com muitíssimo sucesso. É uma cooperativa de trabalhadores, jornalistas e gráficos e que fazem o seu trabalho de forma independente, criativa, plural, e que têm conseguido sobreviver à iniciativa e garantir a sustentação e a sobrevivência de vários jornalistas. Outro exemplo que eu gosto de citar é o do, da Marco Zero, de Recife. A Marcuseira é um exemplo muitíssimo sui generis, porque um grupo de jornalistas decide que quer fazer jornalismo do jeito em que acredita. Esse grupo de jornalistas começa a fazer isso de forma voluntária e consegue, consegue a partir de projetos, a partir do próprio apoio da sociedade, é, com que vários deles passem a ser remunerados e hoje a Marco Zero já contrata jornalistas. Então, é uma experiência muitíssimo exitosa, assentada na luta de direitos humanos, né? e o Sim. enfoque deles de, 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 da cobertura jornalística é sempre pautado pela questão dos direitos humanos e dos movimentos é, sociais, populares, sindicais, e tem conseguido sucesso com o apoio direto dos seus é, leitores, observadores, etc., e com projetos é, maiores de, de sustentação, projetos específicos mesmo, apresentados para organismos internacionais, organismos nacionais, projetos editais de produção de conteúdo, eles têm conseguido fazer um excelente trabalho. Então, cito esse exemplo, mas não são os únicos. Existem vários, nós citamos aqui alguns relacionados a, a, a ou mantidos por mulheres, né? as Minas, as Catarinas, o Instituto de Mulheres Jornalistas, também de Porto Alegre. Então, tem várias iniciativas bacanas que estão ocorrendo. Mas, insisto, que nós precisamos de levantar o debate do financiamento público, e é esse o debate que a Federação Nacional dos Jornalistas quer aprofundar neste ano de 2021. E qual é a proposta da Federação Nacional dos Jornalistas? É criar uma CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que é uma espécie de imposto, mas um imposto especial, criar uma CID para taxar o lucro das grandes plataformas digitais no Brasil e, a partir dessa taxação, criar um fundo de apoio e fomento ao jornalismo. Um fundo público que poderá destinar recursos para N iniciativas, e aí nós precisamos de aprofundar o debate sobre os critérios de acesso a esse fundo público. Sim. Mas, para nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, dois critérios têm que estar estabelecidos a priori. O primeiro deles, o respeito à profissão e às relações trabalhistas. Sim. O segundo critério que nós achamos imprescindível é a... Regionalização da produção jornalística. Ou seja, temos que favorecer com financiamento público as localidades onde não existem veículos de jornalismo funcionando. Que pode ser um portal de notícia, que pode ser uma pequena rádio, que pode ser é, um pequeno jornal impresso, porque não? As pessoas acham que acabou, mas não acabou. Entendeu? mas a gente precisa de estabelecer esses dois critérios a priori, a regionalização e, obviamente, o respeito à profissão e às relações trabalhistas. Estamos discutindo isso, queremos aprofundar essa discussão, queremos fazer eventos regionais discutindo a realidade de cada região do Brasil e apresentar uma proposta de projeto de lei, ou, na verdade, de dois projetos de lei, e conquistar apoio da sociedade brasileira para aprovação desses projetos, que é a criação da CID, e, junto com a criação da CID, a criação do fundo de apoio, como é que jornalismo?
2: É, é uma perspectiva muito bacana dentro dessa ideia que a gente vê do jornalismo independente, diante é, da nova reconfiguração, novos desenhos da profissão, do é, jornalista e também dessa necessidade que a gente tem, que você colocou aí, da regionalização e da interiorização da, das informações, né? Porque as notícias ainda ficam muito pautadas pelas grandes cidades, pelas capitais. E a gente existe um mundo acontecendo é, nas pequenas regiões, nas regiões também que não são urbanas, nas regiões rurais do nosso país e que a informação pouco chega né, para nós. Eu acho muito bacana essa, essa pauta e, e acho que ela tem que ser debatida o mais urgente possível. É, Maria José, eu vou te fazer assim, uma última questão assim, e, e queria que você falasse um pouco. A gente, a gente foi... É, colocado o assim, um perfil de jornalista, o outro perfil de jornalista brasileiro, né, em que a gente comentou assim, que, que a maioria são mulheres, né, a gente ainda tem pouca participação é, dos negros e das negras, principalmente das mulheres negras. É, é, nós temos ainda um, a história de... de passa pela, pela questão da raça, passa pela, pela questão de gênero, passa uma questão de idade também, é uma questão que vem sendo é, debatida, é que o jornalista, quando fica, faz de, é, 50 anos, ele está desempregado como várias é, amigas minhas que foi nessa leva de desemprego, não sabem mais o que fazer, porque ainda não está longe de ter uma aposentadoria, mas também não, não encontra mais o lugar, porque fica com essa, esse perfil de que jornalista está é, ligado somente à ideia da representação da juventude, a, a pouca participação de, 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 de outros formatos de corpos na, na, no jornalismo televisivo, é, da regionalização, da interiorização, essas questões. E a gente está passando por essa nova pesquisa e eu queria saber se como é que você vê, assim, como é que você vislumbra se já, você já tem alguns indícios do que, é que você pode apontar com esse novo perfil do jornalista brasileiro, não só pela sua, com seu perfil de, de, de identidade, mas como também nessas perspectivas de atuação, que você estava colocando.
3: É, bom, é, a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro, realizada em 2012, já apontou para uma é, presença massiva de jovens né, na redação, mulheres jovens nas redações. É, eu queria... Ver, é uma impressão, não tem um dado que caracteriza isso, não tem uma prova científica, uma evidência, mas, a meu ver, a socialização das redações tem a ver com a redução de custos, e não com Sim. a identidade daquele veículo. Né? Demite-se o jornalista experiente porque ele está ganhando mais, e aí contrata um jornalista jovem ganhando piso, né? piso salarial que o na maioria... Dos... É, muito é, muito é o <risos> mas o piso na maioria dos estados brasileiros está por volta de dois mil reais, para cinco horas de trabalho, então quer dizer é um salário muitíssimo baixo né, para uma, uma profissão com a responsabilidade oh, que, que tem hoje as jornalistas. Então, essa jovialização, eu creio que não é um projeto, um projeto de, de identidade, mas uma consequência da crise financeira e da é, política permanente das empresas de comunicação de redução de custos. Essa redução de custos, muitas vezes, coloca em xeque a qualidade do produto que é ofertado para a sociedade. E isso é óbvio. Com menos jornalistas, com jornalistas menos experientes, é, com jornalistas menos qualificados, você vai fazer um jornalismo de... É, menor qualidade. Mas como que a gente pode vislumbrar o perfil do jornalista? Eu espero que com essas novas possibilidades esse perfil se diversifique. Sim. Que com as, é, as diferentes alternativas que a categoria tem construído, mas com essa perspectiva que nós estamos colocando de colocar o financiamento público na linha de frente do debate, eu espero que o perfil do jornalista se diversifique, que as redações voltem a ter jornalistas é, jovens e jornalistas com experiência, que o padrão de beleza tradicional não seja o, o critério para a televisão, mas que os, os canais de internet, ajudem a quebrar esse, esse falso paradigma ou esse paradigma imposto por é, não sei quem, eu imagino que é imposto pela Rede Globo, porque não tem uma imposição do público, né? não tem uma imposição é, da categoria, não tem, é, é, uma, é um padrão criado por uma empresa privada e que acabou sendo reproduzido é, pelas demais empresas privadas. Então, eu espero que essas possibilidades e as alternativas diversas que forem construídas quebrem esses, esses é, estereótipos que estão, de fato, colocados e que a gente tenha uma categoria diversa, uma categoria plural formada por homens, mulheres, negros, é, negras, é, gordos, magros, <risos> é, carecas... É, porque é preciso que haja de fato uma uma abertura para todo e qualquer profissional homem ou mulher ou independentemente da sua vamos dizer assim da sua orientação sexual etc que possa estar atuando no jornalismo, porque para fazer jornalismo não há nenhum critério relacionado à raça, cor, etnia, à estética ou a qualquer desses valores. Para fazer jornalismo é preciso se qualificar para fazer jornalismo, ter conhecimentos é, teóricos, é, técnicos e formação ética para assumir esse compromisso que é essencialmente ético com a sociedade.
2: Então, Maria José, eu estou muito feliz e honrada por você estar aqui, por tirar esse tempo para estar conversando com a gente, é, de trazer a sua experiência, mas também o seu lugar de representação ali à frente da FENAGE, que é uma representação tão importante para nós jornalistas, é, quero colocar o curso de jornalismo da UFPB como parceiro da Apenagem da, da é, nessa luta pela democratização da nossa informação, pela garantia da profissão de jornalista, que você conte sempre com, com os nossos docentes, com os nossos alunos, de alguma forma que as pesquisas possam auxiliar e que a gente possa estreitar cada vez mais esse, esse laço. É, que o jornalismo ele possa ser esse lugar mesmo assim de resistência frente ao fascismo, frente à situação que a gente vive é, de opressão. A gente está é, perto de uma próxima eleição. Vai ser fundamental a participação dos jornalistas e das jornalistas nesse processo é, de garantia da democratização do nosso país e de mudança é, do nosso da nossa sociedade e é preciso cada vez mais que a gente se faça rede, se faça parceiros e esteja nessa luta juntas né então é, eu quero muito agradecer em meu nome da professora Patrícia Monteiro que é a coordenadora do curso é, é, em nome da professora Zumira que é a coordenadora do PTJ né qual é o programa de graduação de jornalismo, que são pessoas que tão idealizaram esse evento, em nome de todos os alunos e alunos do curso, é, do curso de graduação, da pós-graduação, em nome dos nossos docentes. É, e eu, assim, dizer a você que, que nesse momento, assim, a gente é, não pode jamais se separar, sabe? Que é um momento de resistência, é um, é um momento de força para essa essa mudança que a gente espera que aconteça em breve, assim, no nosso país. E aí, agradecer a participação da FNAD, o trabalho que a FNAD vem colocando na frente e eu deixo para você aí as suas palavras de, de, de despedida aqui para nós.
3: Bom, eu só tenho que agradecer, é assim, volta a dizer, é um prazer muito grande falar com estudantes de jornalismo, falar com profissionais que estão iniciando a sua carreira acadêmica, fazendo um mestrado, então, eu agradeço muitíssimo a coordenação do curso de jornalismo, ao programa de pós-graduação, em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade, muitíssimo obrigada a você, Margarete, por esse papo, por essa condução, por me permitir falar um pouco do que a gente tem é, desenvolvido e defendido né, como entidade representativa dos jornalistas. Isso é muito importante para nós, porque nós queremos, de fato, é ser a voz dos jornalistas brasileiros. E nós só podemos ser a voz dos jornalistas Sim. brasileiros se a gente tiver esse tipo de interlocução, se a gente estiver junto, se a gente estiver trocando ideias é, e nesse, nesse diálogo permanente. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e me coloco, como presidenta da PENAGE absolutamente à disposição dos professores e dos alunos é, da Universidade Federal da Paraíba para conversas como essa, num evento maior, mas também para conversas menores, para bate-papo dentro de uma aula, para um Sim. grupo específico. A gente está muitíssimo é, à vontade em falar com, com estudantes e jovens é, jornalistas que estão iniciando a, a carreira acadêmica. Então, repito, me coloco totalmente à disposição, é só uma questão de agenda, e a gente pode discutir vários outros aspectos do jornalismo e do exercício da profissão é, com mais calma, com mais tempo, e com a participação efetiva aí dos estudantes. Muitíssimo obrigada pela oportunidade.
2: Muito obrigada, querida, gratidão. Pão, vacina, informação para todos nós. Lutem como jornalista, como jornalista. Vamos juntas. Luta. Seguimos juntas, todos... na resistência na A todos os alunos e alunas que participaram durante esses dois dias do ciclo de debates, nossa gratidão por estarem aqui. É nisso que a gente acredita, é fazer apesar da gente não estar estar junto e sentir o calor humano e tá essa troca de energia, mas virtualmente a gente está fazendo possível e impossível para que a gente possa debater, para que o jornalismo possa ter essa visão crítica, para que a gente possa é, crescer enquanto profissionais e poder exercer nossa profissão e dizendo aquilo que Maria José falou assim. Vamos resistir fazendo o melhor jornalismo possível. É isso, é nosso recado. Muito obrigado a todos e a todas que contribuíram com esse evento, a todos os colaboradores, aos monitores e as monitoras que participaram. É, nossa gratidão em meu nome, em nome da professora Patrícia e da professora Zulmira. Uma boa noite para todo mundo e eu vou deixar agora vocês com a nossa lindeza para encerrar a noite.
1: Professora, muito obrigada, muito obrigada a você, a Maria José também, esse debate foi extremamente importante, esse bate-papo, né? na verdade, importante e necessário que a gente continue resistindo. Então, em nome da coordenação do curso de jornalismo e do PPJ, a gente agradece a todos vocês que participaram, desde os docentes também, aos alunos que acompanharam, a sociedade, no geral, teve muita gente também que acompanhou. E se você perdeu alguma atividade, algum debate, algo da nossa programação que quiser também assistir novamente, quiser rever, vai ficar salvo no nosso canal. Então, você pode acessar a qualquer momento e assistir novamente. Se ainda não segue, a gente siga também nas redes sociais. É importante a gente fortalecer esse elo. E para vocês também acompanharem a nossa programação, porque a gente continua divulgando a nossa rotina acadêmica, né? E para vocês também ficarem de olho nos próximos eventos. Então, uma boa noite para todo mundo, uma excelente noite para todo mundo e até a próxima. Tchauzinho.
0: Eu gostaria de lembrar para vocês que a versão em vídeo desse debate está disponível no YouTube. Caso você queira acessar, basta procurar o canal Jornalismo FPV. Não se esqueça de seguir o Jornalismo em Pauta aqui no Spotify e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. Para sempre acompanhar as notícias da graduação em jornalismo é só acessar nosso site. DJ e segui o Instagram arroba eu sou Lucas Freitas fiz a apresentação e edição deste programa e vou ficando por aqui muito obrigado pela companhia e até a próxima